0: йоу йоу это «Фронтенд Юность», самый каноничный подкаст о
1: «Фронтенде». You У нас Суки. сегодня
2: в гостях
3: Алекс Кануников. Уже второй раз, да? Всем привет. Да, получается, что так.
4: Давно тебя не было. Че у тебя там? Как жизнь вообще?
3: Прекрасно цветет и пахнет.
4: А почему ты
0: вышел из нашего чатика? Потому что он токсичный. А ты типа был олицетворением нашего чатика и ушел куда-то. Он теперь не такой токсичный. Теперь всех, кто хочет
3: встретить Александра Канунникова в Телеграме, я приглашаю в чатик DF-шахты. Самый нетоксичный и познавательный чатик. Тогда для сразу всего обсудим
4: ваш сегодняшний. Там, халивар. Рассказывай, про что вы там говорили. Я не помню. Вы, вы, вы говорили, что нужно JavaScript разработчику платить 300 рублей в час, это его максималка вообще. А если
3: типа full stack, то
4: 800 рублей в час.
3: Ты перепутал наш чатик. с с часиком Front End юности.
4: Нет, это было, там даже наш бывший коллега и кореш рассказывал, меня
3: Трубников. Там был вопрос, нормальная ли зарплата в 800 рублей в час для фуллстек-разработчика? Конечно нет. Я думаю, что тоже
4: мы здесь считаем, что любой человек много. на земле должен зарабатывать больше, больше чем... чем 800 рублей в час
0: в 2 часа. На самом деле это сложный вопрос. Мы все проецируем на себя и на наш опыт и наши хотелки, наши текущие зарплаты. Но фактически чуваки, которые работают там год, год два-три, для них 800 рублей в час это ну нормальные деньги, очень приличные, можно даже меньше платить. Ну для IT правда не очень. Но ну, для фулстек это хорошая
3: зарплата. И не умеешь делать ни фронтенд, ни бэкэнд. но это лучше, чем 250 рублей в час. Я помню, что
4: вот когда я был начинающим, я там ну мне подкидывали дизайнер какие-то вообще там ну, проекты, то я их делал где-то за 400 рублей в час. Так это я вообще еще не в зуб ногой был. И вроде как считалось, ну все были довольны, в общем.
3: Верстка mm-hmm. сейчас стоит в районе 400 рублей в час. Ну, вот
0: я такое делаю. Я верстку, раньше да. за 200 рублей в час верстал, и это было дохуя. Мне еще говорят, что так много? типа. Тут
3: вот тоже хорошие деньги. Чего Александр Бобук
2: 200 в час берет тысяч? Сейчас давайте сначала. У нас э, два новых патрона. Евгений Закурдаев. Пах, пах! Ух! И Кеша Пуделев. Есть.
4: Кеша Пуделев уже был, кстати, мне да, кажется. Он, видимо, вернулся. Ну, знаком? там нет.
2: вообще по красоте вернулся только что. Буквально за минуту до записи подкаста. Зашел с ноги. Ну, и еще у нас э, донат. Спасибо, что нашли дыру в sports.ru. Кстати, теперь мы ищем фронтендеров от Джунов до Тимлида. А, на самом деле ищем давно. Саша Чалинский. Вот, и ссылочка, мы ее приложим, нам не жалко. Это, кстати, да, забавно. Вот в прошлом выпуске мы как-то обсуждали, как там новый фронтенд у sports.ru и в итоге случайно нашли у них дыру, ну, такую потенциальную уязвимость, где они в initial клали куки, вот, и мы написали нашему товарищу, и он пофиксил.
0: Еще, кстати, интересно было бы узнать, почему так произошло, они, конечно, не расскажут, но мне кажется, обычно такие вещи происходят из-за неосознанности действий, то есть не то, что чуваки такие подумали, мы куки положим, типа, в initial state, ну, нормальная тема. А просто конечно. что-то там как-то так получилось.
1: Я знаю прям пример, как такое могло случиться. Есть в одной компании, был в одной компании замечательный стаб, в котором типа приложение приложениях заготовка в общем. Ее можно было типа запустить, склонировать, зафоркать и типа на основе этой заготовки свое поднимать приложение. И первый экран в нем это типа показать, что вот кнопочку можно рисовать. Этот первый экран приветствия. И выводится типа список заголовок, которые приходили в сервер печатается. И там, естественно, все заголовки, в том числе и куки.
2: Ну да, видимо, что-то такое, закинули
0: просто все
3: хедеры. Так у них же нет темлида, они его ищут. Не,
0: он вроде как раз, вот чувак, который с нами общался, он вроде темлид же у него. Он какой-то хреновый, он темлид, если... В смысле? То есть, если у ответственного чувака кто-то профакапился, значит, ответственный чувак безответственный, по-твоему? Конечно. То есть есть...
3: Надо же менять не куртизанок, а хозяев. Так,
4: блин, то есть, если... Ты вот... в нашем подкасте такие аналогии аккуратно
0: проводи. А то придется в чатик вернуться, потому что из других выпили. А то есть ты приходишь завтра на работу. Твой э, подчиненный э, наебнул прод, тебе И... надо увольняться? Или Конечно, а под... если или мой подчиненный подчиненка. может
3: сломать деплой, то я, как начальник, где-то профакапился, потому что дал такую возможность. Как же принцип взаимной ответственности, что как бы. Типа все виноваты никто не виноват. Это для слабых.
4: А как же принцип single responsibility?
3: Вот, должен конкретный человек выкладывать на прот, которого можно потом.
4: Можно будет на Burning Lead рассказать доклад применения Solid для управления командой.
1: Так это же наоборот не Solid. У тебя, типа Team Lead прям в нем прям все.
4: Ну, сингл responsibility чем мы уже объяснили. Я, почему
3: Team Lead? Не обязательно. Команда же может брать на себя разные роли. Team Lead не обязательно отвечать за диплой. Просто если ч- есть человек, который отвечает за
1: диплой... То есть Team Lead все-таки не виноват?
3: Он... Ну, Надо разбираться глубже и понимать, в чем проблема. То есть, если у тебя нерабочий код вышел в прод, то, возможно, проблема в контроле качества, либо там в код-ревью, либо просто вы говностепы.
0: Не, а если просто чувак типа обошел все моменты по ну, по желанию... Везунчик, ему надо остановиться QA тогда. Так, да, не не знаю, просто когда ты долго работаешь В компании, ты можешь быстро понять Как тебе выложиться на прот Так, чтобы обойти Все эти процедуры быстро лишние. А
3: если ты опытный Team лид ты должен Это пресекать и быть всегда на два шага Впереди тех, кто да хочет невозможно. сделать Force Push
0: ну, Так не Force Push <с есть, есть разные другие Варианты У меня, когда я не могу
2: сделать Force Push, я захожу В настройки GitHub, снимаю галочку Что нельзя делать
1: Force Push Делаю Force Push, потом возвращаюсь Я, кстати, еще могу... Порекомендовать я тут слушал буквально сегодня с утра этот новый выпуск подкаста Запуск завтра. И Там был, я так понимаю, бывший тимплит разработки в Авито. И вот он как раз рассказывал про случай, когда там еще типа не была небольшая группа команды разработки, что они типа как раз там у них был какой-то срочный ход фикс, на проде что-то надо было срочно починить восстановить прод. И там типа чуваку надо было срочно замерзть полреквест без опровов, и он типа как раз заходил в интерфейс битбагет и отжимал галочки и типа мерзл, а потом, оказывается, к ним после этого, после релиза все было хорошо в какой-то момент приходила проверка которая прям аудит безопасности смотрит прям логи в битбакете типа что происходило и нашли вот то что чувак отмечал галочку и вот им пришлось типа чуваку проходить по всему логу показывая, что типа это единичный случай ну так ему надо жестко но прям аудит такой жесткий на самом деле что приходят чуваки прям смотрят, что у тебя там битбакете ну поднять полреквест,
3: это дело нескольких минут
1: не они лог аудит безопасности смотрели что чувак там ходил
3: на настройки менял беру. ну правильно жестко ну да конечно а как он вообще имел доступ Стройка, куда смотрели «Довольцы»?
4: Вы своими разговорами отличную шутку мою перебили. Какую? Я хотел обсудить с вами, кто в команде должен быть Барбарой Лисков. Самое интересное. Вот нас, кстати, пятеро. Мы можем на каждого распределить, и кто-то из нас окажется
0: Барбарой Лисков. А, концептуально что ты ждешь от Барбары Лисков? Ну, любви и нежности. Окей. Потому что ты домой к жене пойдешь. Так вот, я уже забыл, кстати,
4: что
2: там про Бобок. Ну, ты
4: хотел вклиниться, что мы тут обсуждаем, что 200 рублей в час должен
2: зарабатывать фронтендер, а он... Бобок вспомнил. зарабатывает 200 тысяч не, в час.
4: Не, ну, там
0: вообще... Да, Или говорит, уже... что зарабатывает. Пришел к нашему товарищу... Не, подожди, он говорит, что он просит 200 тысяч в а час. А сколько
3: дают это же детали. Ну, да. не, Но, кстати, устал, скажешь,
0: что 200 тысяч, потом
4: кто-нибудь придет, скажет, давайте хотя бы со скидочкой за 100. А он, он до этого и столько не брал. И он такой класс профит. Он умный человеку.
3: Так
2: вот, наш кореш, Иван Батанов, записал типа, видос с Бобуком. Он там даже в видео сказал, что он удивился, что Бобук согласился. И, ну, при том, что у него там подписчиков буквально, ну, реально, там пару сотен человек. Не, и... ну
4: такие случаи есть. Можно вставлю чуть-чуть мысль. Ваш, вашу любимую тему, которая поднимает э, уровень нашей толерантности. Короче, есть такой чувак. Я, правда, не помню, как его зовут, но я сейчас буквально за секунду это найду.
3: Сейчас кто-то ездит в метро, смотрит в окно и такой, за что мне это?
0: Как мы же срежем Это только ты сидишь и думаешь: за что мне это? Я в такси езжу.
4: А, нашел. В общем, есть такой чувак Билли Портер. Так его Дилли зовут. Алеш. Ну, типа того. И он, в общем, снимался да, в сериале Повз на Netflix про квир-культуру. Ну, и он там открыл. От... Квир. Это, типа, сложная история, но, в общем, модно так называть геев. Все,
2: ну, по-моему, это же да. все ЛГБТ и плюс еще там трансгендерные. Ну, трансгендер чем-то они прочь.
4: отличаются. Да, чем-то они отличаются. То есть, это своя какая-то культура, и я так понимаю, что, наверное, но это мои предположения, обязательно быть из ЛГБТ, чтобы быть частью квир культуры ну то есть можно и натуралом быть но в общем он такой яркий представитель сыграл там роль и он всегда при, выходит на красные дорожки в голливуде типа в платьях и не обязательно ну в смысле в платьях и на каблуках но это тоже случается просто у него очень яркие наряды ну в смысле прям целый там фэшн шоу и есть русский чувак карен шайнян у него э, очень мало тоже подписчиков на ютубе я к этому и он берет интервью типа как дуть наберет у всяких геев ну типа он как бы пропагандирует эту штуку и он в нью-йорке взял интервью от у этого били впервые на русском выходила с ним интервью и типа нам все ну прям супер счастливы в том плане, что ну как бы тоже такой чувак, он прям ну голливудская знаменитость пришел вообще в ноу no нейм подкаст еще и в русскоязычный и все там круто рассказывает и я даже хочу посмотреть. То да есть ты смотрю.
0: сравниваешь вот э, интервью Ботанова с Бобуком, э, с интервью чувака из э, гей тусовки, с э, самым известным чуваком из мировой гей тусовки.
4: А что, они недостойны, чтобы быть со, сравнимы с Бобуком?
0: Нет, я просто... Вот и да,
4: сравниваю. Все четко. Okay.
0: Okay. 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 Okay
2: вот, и там у них как раз зашел разговор на тему того, что перегреет рынок и что в Яндексе платят там меньше рынка, но он забавную такую тоже мысль сказал, что ну, они платят по рынку, но разработчик, который отработал в Яндексе, он типа уже может после этого просить зарплату выше и поэтому
4: как бы идти уже выше рынка. Ну, mm-hmm. это как-то не круто. Ну, то есть, тебе надо выйти из Яндекса, чтобы начать зарабатывать много денег. Или вообще ну, Яндекса зайти снова. Возможно mm-hmm. и так. Mm-hmm.
2: Ну, ну, то есть, внутри, то тоже можно как-то зарабатывать больше. Да. В любой
3: компании можно
1: внутри зарабатывать
3: а выше рынка, если как бы ты делаешь работу, которая нужна
1: твоей компании. Ну, бывают разные все-таки процессы, которые тебе типа, ну, эту скорость вырабатывают. Ну, типа, как не знаю, типа корпоративные правила, там, не знаю, даже вплоть до подъема зарплаты, пересмотра, бывает такое, что ты типа можешь там раз в полгода или раз в год там просить повышение. Ну все,
0: компания зависит. Если компания настроена на то, что она берет неопытных, ну не про Яндекс, конечно, неопытных разработчиков, и если те начинают залупаться по зарплате, то пусть идут нахуй, и они берут следующих с улицы, то в принципе там ты никогда не сможешь больше получать. А касательно Яндекса, да, он просто платит по рынку, потому что за счет бренда он может не давать добавочную стоимость, то есть к их э, зарплатам добавлю стоимость это бренд, который, по которому многие люди идут туда работать, а соответственно другие компании, которые с ними конкурируют, они должны типа выше этой базовой линии платить, поэтому и получается, что как бы у Яндекса меньше зарплаты. На самом деле они этот уровень не ставят. То есть если Яндекс внезапно повысит всем в два раза зарплаты, то рынок весь как нет в два раза. Нет, Яндекс просто разорится.
3: Но я это же не история про бренд, это история про наверное ценности и про эго людей, потому что Яндекс какой какая сила у бренда Яндекс как бы поиск, такси, ну такси нормально. Там доставочка нормально.
0: Ну, да. Это так, так именно все?
3: возможность человеку, там, который, не знаю, не родился в Петербурге в Москве, работать над проектами, которые используются очень глобально, то есть над большими сложными решениями. Вот. То есть не продукты, это, наверное, не из-за
1: бренда Яндекса, а из-за продуктов, которые из-за там. Из-за продуктов, конечно. Я так, думаю, ну бр-
0: бренд тоже.
3: Потому что он... у тебя не будет такой возможности, ну как бы в других компаниях. То есть, если мы берем любой стартап и какое-то отлаженную там направление Яндекса, ты там получишь гораздо больше скилла и Познакомишься с людьми Которые там помогут тебе в жизни В дальнейшем двигаться да, И получишь опыт, который ты не получишь нигде и вот, что, вот пацана, кто в вам в
0: Яндексе помог двигаться? Вы все Низкая
3: зарплата
0: Мы все-таки Яндекс деньги разделяем с Яндексом Тогда вопрос не ко мне Пропустим этот вопрос
3: вы просто подкасты Нет. записывали место работы?
0: Не, на самом деле дело в том, что по большому счету в большинстве контор, где бы ты ни работал, везде будет нормальные коллеги, я считаю лично. Ну, то есть что говорить, что типа там в Яндексе все заебись там или в ЕПАМе, а потом я уйду куда-нибудь и там будет говно полно, это не так. Это Если в локально. целом компания более-менее нормальная, скорее ты попадешь на нормальных чуваков, чем на
3: говноедов. Зависит от ценности компании которые она, в принципе, декларирует. Да, на самом
0: деле, нихуя нет никаких ценностей. Нет,
3: смотри, то есть если мы говорим о каких-то больших компаниях, то это не просто ты пришел и вот рядом с тобой там сидит 20 тысяч человек работает. То есть это будет какая-то проектная работа, работа с командами. Да, дружный
0: молодой коллектив, плюшки, печеньки. Ты мне что заливаешь? Я говорю о том, что
3: если у тебя большая команда, компания, то тебе нужно уметь реплицировать команды. А для того, чтобы их реплицировать, у тебя должны быть какие-то внутренние ценности, стандарты. Для того, чтобы у тебя не было того, что в одной команде у нас все хорошо, в другой там мы доедаем много бомжа.
4: Ну, вообще, я с Алексеем отчасти согласен, ну что везде есть там прикольные чуваки, ну, скорее всего, так как бы кажется, потому что ну ты закрываешь свое мерке, тебе кажется, что вокруг все там херово, а на самом деле ну там тоже живут, там тоже прикольно, и так далее. Но э, я некогда там, когда-то энное количество лет ходил я общался с ребятами из Deutsche Bank. Ну и мне кажется, что ну, вот просто по-человечески как-то короче там такие чуваки чуваки, с кем я бы не смог работать. Так ну. это
3: вопрос системы ценностей компании. То есть банк, он априори подразумевает некоторую там закрытость. Ну, Альфа-Банк, банк.
4: там, он Зар Захаров вообще хайповал там по полной программе.
3: И где сейчас Альфа-Банк? И где и сейчас Захаров.
4: Альфа-Банк сейчас, он разбирается, что с Волковым делать. Ну,
0: я скорее про то, что в принципе, я не особо верю вот в эти всякие ценности и так далее. Это все больше напускное. Скорее, да, там все про процессы, одни и те же гоняют туда и сюда. Я даже более того наблюдаю, что ты устраиваешься в компанию, они такие, мы такие пиздаты, ты сам устраиваешься, говоришь, что ты такой пиздатый, а приходишь, и ты говноедый, а они говноеды.
4: Ну, либо они нормальные, а ты говноед.
0: Либо, наоборот, я нормальный, а не говноед. Короче, все время одно и то же. Просто амплитуда системы ценностей.
3: Мы не можем и, изменить нет. других, зато можем изменить себя. Поэтому, если все вокруг говноеды, возможно.
2: Стоит стать говноедом.
0: Ты как это, не классически развил эту фразу
2: Че там еще, Бобок, расскажите Я еще не все посмотрел Ну, там довольно интересно Я думаю, стоит посмотреть Было бы круто, если бы он как-нибудь к нам пришел в гости
0: Я вот подумал просто Может быть, я быстренько раскрою свою мысль И то я как будто всех говноедами назвал Как-то не очень хорошо получается Мысль банальная, что в целом более-менее У всех процессы похожие И ты может быть, я я на самом деле верю в то, что просто в компаниях человеческий фактор влияет на то, как э, процессы все-таки заработали или нет. И там ценности компании все примерно одно и то же там позиционируют. Уважение к сотрудникам, развитие сотрудников, там, дружный молодой коллектив и вот это все. А у кого как получается, это зависит именно уже от людей, которые занимают конкретные э, должности.
3: Все всегда зависит от человека. Просто есть какие-то сформированные принципы, ты не будешь на управляющую должность брать человека, который не соответствует им. То есть ты можешь дворника взять с улицы и поставить руководить там каким-то направлением. Но даже если у тебя будут в команде какие-то ценности, принципы, то ну как бы вряд ли он их сможет поддерживать. То есть это такая штука, которая с обоих сторон работает. То есть люди всегда стоят во главе, но людей, мотивация людей должна совпадать с мотивацией компании, либо коллектива, в которых они работают.
0: Bye. Можно я наброшу? Ты же вроде опытный, ты справишься. Давай попробуем. А какая, какая, какие ценности и мотивации у ИПАМА и как они совпадают с твоей мотивацией? С моей
3: мотивацией, хорошо. Ценности ИПАМА это давать лучшую экспертизу тем компаниям, у которых нет своего отдела разработки или у которых нет такой экспертизы, которая может предоставить ИПАМ. Кто не пошел в лицо? Если мы говорим за отдел life science, то есть это разработка софта для научно-биологических целей, которые находятся в частности на черной речке, да в котором я работаю не так много компаний которые умеют там я не знаю визуализировать молекулы там что-то считать и так далее так далее то есть ты не можешь просто прийти к любому там аутсорсеру и сказать вот мне вот это вот нужно сделать он посмотрит и даст тебе такие косты что тебе будет проще закрыться а если ты приходишь в компанию в которые разработчики уже знают как это сделано у которых есть огромный опыт они смогут это заделиверить и быстрее и надежнее чем просто какие-то другие люди с рынка а конкретно моя мотивация в том чтобы работать в разных проектах в разных контекстах и совершенствовать свой скилл.
4: Да, это вот мне за, за это нравится. Аутсорс, конечно, то, что ты да можешь с любым говном поработать, и это ну, тебя быстро прокачивает. Но вообще ты можешь рассчитывать, я думаю, на зарплату выше рынка в Епаме. Про, уже продал нам. Я не смогу с тобой не согласиться. Все, скажи, что фронтенд юность тебя запровела на повышение зарплаты. Еще?
0: давайте я тогда прорекламирую IPAM. Бля. А ты вроде не рекламировал. Я закрыл
4: фигму. Это? Подождите. Ну, а Сейчас комп начнет у тебя сразу... Так как? Я
2: закрыл фигму, Говорится. и у меня Logic написал, что типа System Overload. <laughs> Нет, ну там в любом случае у нас есть бэкап, если что.
3: Нет, я продолжу. Нормально. 28 февраля в нашем прекрасном новом офисе на Левашовском проспекте состоится, наверное, уже четвертый этап Defined Community. Это JavaScript Community внутри PAM. Мы там подготовили 22 докладчика И после двух докладов у нас будет, надеюсь на это, дискуссионная зона, в которой будут обсуждаться вопросы, которые интересуют общество. Так что, если вы столкнулись с какой-то проблемой на работе, приходите и дождитесь дискуссионной зоны. Можете задать любой свой вопрос. В том числе, я там я не знаю, как пропачить KDE под FreeBSD, как запустить веб И мы сможем с вами похлеварить на эту тему. Либо помочь, либо сказать, что надо все переписывать. Блин,
4: если бы мы знали, что ты будешь ЕПАМ рекламировать здесь, мы бы тебя сегодня не позвали. Почему не надо нам тут ЕПАМских реклам, особенно непроплаченных. Давайте, это ЕПАМ не хочет стать спонсором фронт-энд юности на Мы работаем над этим,
3: но, Красава. к сожалению, вы не проходите по некоторым параметрам. Да, мы полностью
4: ответим. Но наши ценности, они выше, чем ценности ЕПАМа, судя по видеороликам, которые продюсирует компания. Это.
3: Но она не продюсирует. Это же частные подделки, скажем так. И
4: в отчество сотрудников, которые транслируют ценности компании в массы.
3: На самом деле, в любой компании есть такие видео, так или иначе. Не для публичного узора.
0: Вот мы снимали «Леха, это я». Вот это нормальные видосы. И где теперь
3: Леха? Там же он
0: сидит с тобой на диване на Где
3: другие выпуски? Потому что вы начали так-то типа бодренько, но все, все загнулось.
0: В смысле, у нас высокий стандарт качества, и мы лучше... Мы, как и Оксимирон, выпускаем Знаешь, альбом раз в 4 года.
4: Фрэнсис Форд Коппола снял два крестных отца подряд, получил за каждую кучу Оскаров, а третьего надо было подождать, чтобы поддержать уровень качества. Вожде вождение
3: Оскара за первый фильм. Ну, запросто. Ждём, ну, ждем. За, за фильм А Бенбер
4: ты тоже мог бы и Оскар получить. За, за лучший дубляж.
3: Надеюсь, что скоро мы получим а еще один Оскар.
4: чего за два доклада сначала? Ты их не озвучил.
3: Два доклада. Первый доклад будет про доступные кнопки, а второй доклад будет, если не ошибаюсь. Не очень а сага о библиотеке компонентов. Ну, пойдет. Докладик про, про то, как делать библиотеку компонентов. Ну,
4: про это можно бесконечно а слушать. Это, типа, кажется,
3: это или ваши будут? На данный момент в этом этапе наши. Но если вы хотите прийти и что-то рассказать, пожалуйста, милости просим, потому что мы открыты к стороне докладчиком. Также, если вы а, хотите захвостить какой-нибудь спонсору, свой проект, мы думаем об этом. И если вы захотите захвостить какой-то свой метапчик, проект, можете писать нам, то есть Типам готов предоставить площадки, у нас там есть. А три у возраста. вас
4: там уютно вообще? Очень. Мы у нас разу, есть да, кофемашина. Не, надо будет сходить как-нибудь. зайти. А Левашовский проспект это где?
3: Напротив Чкаловской примерно.
4: О, на Петровиче. Да, там Нормально. есть
3: большой бассейн. Ой, не бассейн, стадион. Ну, сейчас у нас наверное, снежный бассейн. И вот рядом со стадионом прям наш офис.
4: Нормально. Но ну, тогда можем... Да, извини, Александр. А я уже не помню, что чего... говорил. Ты, кстати, начал говорить. сразу забыл. Но я просто хотел к теме перейти, как раз который начинал наш гость переходить. Ну, давай. Я хотел
2: спросить, есть ли Епама, будущее а, площадки за пределами города какие-нибудь на от, открытой площадке. В, в других
4: городах. <свят> Значит, купите к лету и тогда все будет. Компания богатая. Вот, и, кстати, пока я не забыл, могу рассказать. Ну, вот, действительно, помимо того, что плюсы аутсорса я уже какие-то для себя отметил, почему мне еще, одну в принципе, Епам кажется, ну, такой достойной компании и все такое. Ну, правда. пишу так что ну вот с релакейтом у вас там как-то прикольно, в том плане, что вот опыт и показатель Марины Миронович, например, мне очень нравится как. Ну, мне, знаете, вот, короче, к вопросу я хочу подвести: что насколько опыт Марины Миронович это какой-то.
0: Это ошибка а... выжившего, Рома. Да, вот и
4: насколько это действительно ошибка выжившего, или это де-факто любой сотрудник ну, плюс-минус он там какие-то трудоусилия приложит, он может так сделать. Или Марина Миронович просто такой уникум, и она сама классно над всем поработала. Работала.
3: Ну, историю Марины и Миронович нужно разбирать именно исходя из там, той системы ценностей, которые она для себя выстроила. Потому что любой сотрудник после года работы, который знает английский там на уровне разговорном, да, может релацироваться в другой офис ИПАМ. Но надо понимать, что ты релацируешься, то есть тебе компания оплачивает там, переезд, тебя устраивает на зарплату в другой офис и тебе дают визу. И у тебя там доход будет ниже рынка, на котором ты работаешь. Почему? Потому что ИПАМ Тим? зарабатывает на том, что продает труд разработчиков.
4: Ну так а почему не могу понять, в России ты зарабатываешь не ниже рынка в ЕПАМе. Ну, не ты конкретно, в
3: смысле сотрудники. Да, потому что ипам работает с иностранными заказчиками, где тот же самый труд стоит там в два раза дороже. Mm.
4: Ну, то есть, это просто рыночные такие будут, рыночная такая ситуация, а не то, что тебе скажут, ну, вот мы будем тебе меньше платить, но если что, готовы тебя перевести. Нет, это не про меньше Ну, платить, то есть, нет, то я, ты... я про другое. Короче, если американец, например, устроится в филиал американский ЕПАМа в Америке, то он тоже Будет меньше рынка, что ли, зарабатывать? Ну, Он
3: будет зарабатывать. Ну, меньше рынка, наверное, неправильное выражение. То есть он будет зарабатывать где-то вот на границе рынка, да, то есть, ну, это может быть там цена медла какого-нибудь. Ну, рыночные да? деньги он будет То занят. есть, если мы говорим о прям дор- дорогом рынке, то есть там 120 плюс там 150 тысяч долларов куда-то, где-то, да, то такие, наверное, зарплаты реально иметь, если у тебя там какие-то архитектурные должности. солюшн архитектор, да, То есть, и то, если ты работаешь с дядями, которые говорят на английском языке.
4: Ну, uh-huh. окей. No, okay про выжившего вопрос. Если ко всему ты этому готов, то тогда это вполне
3: реально. Но если ты готов переехать в другую страну, потом изменить ну. свое потребление, то есть если мы говорим там Россию и там то же самое, не знаю, там какую-нибудь Америку, да, то ты на ту же самую зарплату разработчика, которую тебе предложит там аутсорсинговая компания, сможешь гораздо меньше позволить себе каких-то там... Ну, на этот выживший
4: сможешь позволить, да, и... Нет, что конечно, еще да,
3: дальше все зависит от тебя. То есть либо тебе нравится это, либо ты хочешь как-то дальше... Вот я могу сказать,
0: что... Все наши бывшие коллеги, которые уходили в ЯПАМ, им там не понравилось, они ушли, они там работали, но ну, разное время. Им обещали релокацию, релокации не было. Еще я слышал, чуваки, которые уезжали в Польшу, в резерве сидели, их как бы скупали и тоже нихуя не делали. Но ну, это как бы их частично осознанный выбор, но все-таки как бы ты так рассказываешь все позитивно, нужно как бы и сказать, что не все так.
3: Ну конечно, нет смотри, если ты просто пришел в компанию и хочешь релокацию, то чему? То есть, что ты можешь такого предложить? Потому что ты должен быть востребованным специалистом, а чтобы компания захотела, ну, чтобы тебя купила, а, там, я не знаю, там, другая компания, с которой работает ИПАМ. А ты уже не хочешь? Но у меня пока нет, так, ну, наверное, такого хотения, да. То есть, меня Петербург в
0: ИПАМе устраивает. А тебе предлагали релокейтнуться? Да. Куда? В Америку. Хорошая
4: страна. Какой город? Я не помню. Мы будем завидовать. Я не могу говорить
3: некоторые вещи. Что такое релокация? Тебе просто дают визу и говорят, вот ты теперь работаешь, что в другом месте. Ну офисе. и
4: зарплату тебе сразу дают. То есть тебе как не нужно, ну, во-первых, ты... ну смотри, тебе не нужно в России начинать из России, находясь в России, да, искать работу где-то за рубежом. Это первое, ну и, и сам, самое главное, uh-huh. да, так это самое ну, главное. Если... И, и ты устроишься в ту же компанию, в которой ты уже работаешь, соответственно, ну, ты в ней намного больше уверен, чем в чем-то новом. У тебя, как минимум, и уровень стресса, и уровень стабильности и значительно выше, чем в новую идти и сразу за границу.
3: Слушай, ну, это какой-то jump старт да, но если ты переезжаешь, то у тебя, ну, я бы не говорил о каком-то уровне стабильности, да, просто тебе кто-то будет платить деньги. А то, как у тебя сложится там судьба, это оно полностью от тебя зависит, и от контекста, в котором ты работаешь. Может быть, тебе попадется там не самый удобный заказчик.
4: Я верю в то, что как у тебя сложится судьба, не зависит от тебя, а зависит от того, какая у тебя судьба предначертана.
1: Кто ты по гороскопу? Вот, кстати, я
4: делаю, да. Кому-то на судьбе написано, не хочет. Я а кому-то самолет
3: нельзя чего-то добиться, не делай ничего.
4: Ну вот, не, не уверен, <смех> не в России. В России я не, вот, немного вот,
3: иначе законы
0: физики. Вот, я рому вообще нихуя не понимаю. Все. Да я так накидываю. В России
3: огромные возможности, если ты что-то делаешь, потому что столько говна, вак, и как бы если ты просто что-то начинаешь делать лучше, чем другие, тебя сразу замечают. Это правда. Это касается там, начиная там от работы, да, и заканчивая каким-то бизнесом и каким-то сервисом.
4: это правда, причем э, как бы тут такая история э, немного утрирована, но смысл такой, что, условно говоря, что-то в Америке там есть, ты можешь это смапить там на Петербург, и ну, и это будет востребовано, да. А может быть что-то быть в Питере и ты можешь смапить это куда-то на провинцию и там тоже это станет востребовано и в этом плане Россия ну вот как бы так, такой удобный в этом плане рынок, потому что тут очень много чего еще не хватает по-прежнему,
0: сколько не развивайся. Я так смотрю, вы любите читать истории успехов. <свят> да
4: нет, я уже давно просто думал. Ну, э, я когда в, в Питер переехал, здесь появились, по-моему, ну, то ли чуть-чуть раньше, то ли в тот, тот же момент чу- первые чоп-чопы, ну, барберы, да. Я такой думаю, при, при, прикол, если в моем там городе, да, в маленьком, открыть этот чоп-чоп, да там весь город в него пойдет. А ты знаешь, что и по, они сами по, до этого доперли, да, открыли, и там, часть там все барбера, начали стриться.
0: Барберных в Питере держат менты. Ну, не обязательно. <свят> ну, и хорошо, что держат, знать. если
3: сервис хороший. Какая разница, кто хозяин?
0: <свят> они, блядь, не хозяева это. Заведение. Они вообще-то мы им платим деньги за то, чтобы они типа, <свят> охраняли
3: барберные. Так они тебя истригут хорошо. Менты? Ну, нанятые люди.
4: В том числе. Александр, вы какую-то тему хотите? Да,
3: тут,
0: да,
2: вставочка. Оказывается, Кеша Пуделев, который стал нашим патроном, он еще нам написал сообщение. Попиарил вас немного на высере. Высер — это, он так называет, висеру. Вот. И он там, там какая-то подборка, типа, 12 увлекательных подкастов от IT-специалистов. И он вот IT-специалист, судя по всему. Зовут его Влад Прусов. Говорит, мне нравится фронт-энд юность. Там молодые ребята без цензуры обсуждают новости нашей сферы, часто с интересными гостями. И весело, и познавательно слушаю их уже пару лет, как в основном в дороге. Эпизода любимого нет. Все, на мой взгляд, одинаково хороши. Можно смело, с любого начинать слушать. Вот так
4: вот. Ну все, все потекли уже. Будем надеяться, что и сегодня у нас, как и часто, происходит интересный гость. Но пока это еще не точно. Мы только-пока только рекламу услышали ЕПАМа и больше ничего из этих уст не раздавалось. Можно немного отойти и рассказать про крутую конференцию. Отойти, отойти? Да. Отойти на да, от нашей основного спича и потом вернуться. У меня еще есть вопросы к этому товарищу. Будет конференция, которую уже, о которой мы уже рассказывали. Но сегодня хотелось бы остановиться поподробнее, потому что мы тут приняли решение ехать полным составом на RD техконф в собственно Ростов. Да, в RD 23 мая будет она проходить. Ты вот поедешь, Поехали Александр.
3: 23 мая. Возможно. Давай. Там будет погода. Мне Там... нравятся ребята из Джесс. Я даже как-то занимал первое место, по на втором Хакатоне. Блин, ну ты что делаешь?
4: Ну вот, можем рассказать какие еще там будут крутые ребята. Ну, во-первых, если вы туда наши слушатели поедете, вы сможете с нами засуществить. Это самое важное на самом деле. да. Возможно... кто-то вот с... мы,
0: блядь, тусовщики такие. Возможно, тусовщики.
4: с Александром Канунниковым тут еще не точно. Но может быть, кто-то прям мечтает об этом. Потом идем по спикерам. Илья Климов, Виталий Брагилевский, Григорий Петров, он же бизнес-хирург в других конференциях.
2: Это же он был на этом... На, на, на стрип-хакатоне. Да-да-да, он же знает много языков программирования.
4: Причем, ну, как бы у, у нас это вызывали некоторые сомнения, что действительно ли он все это знает, но потом он перед нами блеснул какими-то знаниями, и лично я подумал, что вроде правда сейчас. Он сечет. был в
0: фурвеба в гостях и там что-то заливал. Блин, я, кстати, наверное, у не у него про TypeScript есть доклад какой-то старый.
4: Далее, кого мы знаем? Мы не всех знаем, Роман поэтому мы не всех будем называть. Да, там буду я что самое важное. Дмитрий Андрианов, кстати, будет из Яндекса. Мы его вот много докладов слушали на Пятницах. Такой тоже известный индексоид, по крайней мере, внутри компании, достаточно известный. Дмитрий Пацура, Андер.js. Чувак, который, собственно, нас, наверное, туда
1: и привел. В секции Backend.
4: Что... секции да. Будет рассказывать про какие-то там рекомендательные системы. Возможно, мы это еще не можем раскрывать, но мы раскроем, ничего страшного. Также из тех, кого знаем, будет Сергей Рубанович, Рубанов, который ведет хулидарити. Да, Рубанов он. Рубанов, да. Еще будет Виктор Вершанский. Как-то вот мы с ним так особо и не познакомились. Мы с ним, сидели вместе. Да, сидели, но вот что-то не пообщались. Даже откуда ты его знаю. Видимо, ну... с Холи. И Александр Каратаев, который, Ой, кстати, на многих конференциях будет в ближайшее время. Там прям куда ни загляни, он, он участвует.
2: Ну, остальные, сорян, остальных мы как-то не видели. Но вот будет шанс познакомиться и потусить вместе.
4: Да, и причем, ну, возможно, это еще... А, ну, наверное, это уже полный список спикеров. Но... А, Ну, они пишут, что уже известно 60%. То есть еще, возможно, здесь не все. Там же что круто тот, самый...
2: Самая фишка вообще всего этого, то, что это будет там в конце мая, да, то есть это уже почти лето, а в Ростове это уже лето прям в самом разгаре, мне кажется. Ну, по крайней мере, там будет довольно тепло. Там будет конфа под открытым небом, и плюс там будет басик, вечеринка, там все дела. Короче, там должно быть прям весело.
4: Да, будет три потока докладов на трех площадках. Потом будет отдельный поток воркшопов, автопати у бассейна с IT-стендапом, где участвует, как мы понимаем, наш кореш Виталий Слободин. Он еще раков обещал, поэтому угу. полюбас и квиз некий будет. Бо все акция, вот это все мастер-классы, в общем-то вся вот эта движуха, за что мы любим конференции, все будет. И как чуваки пишут, отвечаем будет топчик, поэтому мы тоже так считаем и всех призываем и промокод опять будем прикладывать,
2: да? да там 10 процентов. Вот пока что до 1 марта можно купить за 6 тысяч рублей билет, это прям профессионал и автопати, и можно тусоваться вообще знатно. А еще мы стали информационным партнером этой конференции. Как как вы
4: могли заметить?
2: Наравне с, между прочим, ростовской
1: солянкой. Нормальный уровень.
4: В общем, покупай билет по нашему промокоду, Александр, и с нами поедешь. Да.
1: А лучше без промокода?
4: Ну...
2: Сможешь за 5400 рублей поехать в Ростов?
4: Надо было докладик тогда делать, что-нибудь про Эмбер там рассказать.
2: Может быть, расскажем. Там Может, кстати, они еще принимают доклады,
0: если они еще... Не, не подожди, ми- ми- меня отвернули уже, сказали, все, забито.
4: Поэтому готовь 5000 рублей.
0: Стараюсь выкрыть. С, авто, со, с, с
4: автопати, где будут, наверное, раки от Виталия, 6000
0: тысяч кстати, больше всего сыкую, что если, нет, на если кто-нибудь сорвется из докладчиков и мне там за пару недель скажешь, что типа, чувак, это вот ходил. Так ты согласись и сорвить. Так я сорвись. Так у меня доклада нету. У меня доклад надо пару месяцев готовить, скажет. Укради. Андрей Мельхова. А, ну да. То это можно. Там будут фокусы.
4: А я, кстати, реально хочу... Нет, нашего друга майора
3: Мне кажется, у нас на самом деле не занята ниша локализации докладов, потому что большое количество разработчиков, к сожалению, плохо с Приминативный английский язык, и в англоязычном сообществе очень много всяких крутых докладов, и никто не занимается именно локализацией.
1: Кстати, потому, есть
0: что... есть локализация, есть доклад этого, который Тулуп, как, как он, Баширов? Да. Бушу... Башуров. Башуров. У него был доклад, это адаптация английского доклада про Event А, Иван Тулуп, да, назывался.
3: И это прекрасно, и чем больше будет таких людей, которые будут готовы посвятить свое время, не там, изобретая велосипед, да, там, и описывая Ридми какой-нибудь очередной, а именно потратить время на анализ доклада другого человека, его локализацию, это будет просто прекрасно.
2: Ну, тут еще, наверное, это тоже ну все-таки не так просто, потому что тебе это очень сложно найти... Почему его? сложно?
3: Потому что тебе по факту надо перевести огромную статью, а потом ее адаптировать для подачи, ну, человеку там, с другой ментальностью да, ну, и плюс
2: в, в сообщество. Тебе еще нужно договориться с этим человеком, чтобы он тебе дал добро на это, потому что, как мы знаем, он даже на перевод статьи
0: mm-hmm. могут не всегда дать добро. Не, но ты же можешь не рассказывать про его слайды. Там же адаптация может быть... Ну, а... не честно. Ну, а да. Почему? Просто референс. Ну, да. Ре... Ре... ну я вот Сделано, сделано полосева от какого-то доклада,
4: идите посмотрите. Какая-то не локализация. Любой доклад, вот прям, мне кажется, вообще любой, все равно заимствует какие-то референсы
0: и так далее. Я Если помню... ты
4: переделаешь чужой доклад, то это уже твой будет доклад. Я когда делал
0: доклад, мне чувак потом в личку такой написал, типа, о, нифига себе, это же мои слайды. Я такой, ну да. Ну, я просто парочку слайдов позаимствовал. Я такой, о, типа... Ну, я, типа, сделал свой доклад, а потом, типа, стал а, смотреть похоже. И Смотрю, типа, у чувака там раскрыт кусок, который у меня не раскрыт. Но ну, я взял его слайды и рассказал.
4: Ну, так что там с локализацией? Ты, я смотрю, на этой теме плотно сидишь. Расскажи нашим слушателям, что ты переводил фильм про Эмбер. Мы потом... локализовали
3: фильм про Эмбер. Про... Эмбер. Что еще? Про... Графт Также мы локализовали фильм про Феникс. Это фреймворк на Proelixir. Люди X, Феникс. А, совместно как с это... организаторами Holy.js мы готовим для вас сюрприз на питерский Holy.js. Ну, рассказывай. Поэтому приходите, посмотрите. Это сюрприз, так, давай,
4: прямо сейчас рассказывай. Эксклюзив.
3: А, эксклюзив я вам тоже могу рассказать. Мы с Дмитрием Махневым готовим очередной выпуск моно, так сказать, конференции. Long.js. Можно так сказать, да, поэтому Longest. обязательно пройдите по ссылочкам, которые прикреплены в этом подкасте, и подпишитесь на uh-huh. группу и okay. м, заходите в чате в Телеграме, скоро придут новости. Слушай, ну, там а будешь выступать
4: можешь? или секреты? еще. Время
0: покажет. Okay. 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 А ты можешь вообще рассказать про концепцию Longest.js и так далее? Пацаны просто были вообще, а для меня да, как-то было. Дмитрий это рассказывал
4: прошло. в подкасте. Но у меня сначала вопрос, а почему Longest.js, они а не, не The Longest.js? А, концепция
3: Longest.js – это э, рассказать тему, которую сложно рассказать в таймингах обычного доклада. То есть там в рамках 40 минут. То есть таким образом человек, эксперт или там человек, который очень хорошо разбирается в теме, он может а, донести максимальное количество информации до публики в каком-то ну, определенном треке времени, ради которого можно там выспаться в субботу, ну, покушенькать и прийти и насладиться речью из первых уст.
0: Ле, давайте сделаем, я все придумал, я готов организовывать uh, Shortest.js, короче сразу... The Shortest. The Shortest.js. Похоже на BGS Summit. Уже. Да, короче, 10 докладов за час и все и до свидули. можно в любой рабочий день проводить Отличная идея 10 16 шо- шо- 10, 10 доклада проекта а ч ⁇ ну на самом деле я не люблю длинные доклады мне кажется что Проблема- блять, то в том, за что... за 20 минут я могу всю свою жизнь блять, пересказать просто те кто делает доклады больше 20 минут не умеют коротко говорить вот и все и типа вы покрываете свою неможливость да да нет
2: ты не шаришь нам просто ну вот мы же были на longest jazz и ну, там чувак рассказывал прям, ну, там действительно очень много информации Как бы не, про полезность каждый сам судит для себя, да,
0: но, ну, хорошие... классические метрики, доклад. что почему в институте пары идут по 45 минут Так Человек там посыл... тоже был
2: перерыв, там приносили шавуху, мы покушали, поболтали и потом продолжили там Ну, из двух частей он состоял, как бы
0: Погоди, Академ Час же, ну, не 45... Ну, 90. Которая,
1: ну, там перерыв обычно делают.
0: Ну, короче, я не знаю, после 45 минут я уже все досвидули. слабенькие то просто.
1: Не, на самом деле прикольно, когда это еще разбавляется, там дискуссии или там вопросы какие-нибудь. Вот тогда, может быть, это, ну, фон доклада, может быть, можно разбавить таким образом. Или пивом. А когда реально там 5 часов, да, просто сложно.
0: Не знаю, мне интересны идеи. Мне 5 минут, чтобы человек, типа, скинул, мне достаточно. Чего скинул? Идея. Ну, в смысле, скинул концепцию такой типа я, я, я умею всех крути, крутить вокруг оси вот типа вектор я такой ну заебись все спасибо ну,
3: нет смотри понятно что можно скинуть ссылку но там в любой там технологии библиотеки какой-то будут какие-то классические подходы какие-то подводные камни которые если ты просто впритык пойдешь там делать ты ошибешься и потратишь просто свое время и ты потратишь гораздо больше времени чем там два часа за которые тебя там проведут за ручку и покажут как можно сделать
0: ну, ск- скорее а, то что я говорю это просто про разное восприятие Людей, мое восприятие, что Я люблю короткие доклады Либо харизматичные доклады Когда, ну, меньше люблю информационные А и харизматичный Заебись в целом, то есть если какой-нибудь Вот этот же чувак, который в Ростове Будет бизнес-хирург, он, кстати, вроде Не бизнес-хирург, Ну, неважно Бизнес-хирург он. <свят> Короче, есть харизматичные чуваки, которых я готов долго слушать. Этот нужно найти под этому
1: бизнес-хирургу, это, это технологический патологоанатом.
0: <свят> как этого ученого зовут, который, нас давно нигде не выступал? Ну, здесь а. Брагилевский вот заебись. А. И я, я понял, еще...
3: да. <свят> Кстати, Брагилевского настоящие хаскилисты не ценят, потому что говорят, что он зазнался. <свят> И типа вышел из всех там хаскилистских чатиков, типа работает над отличным брендом. Но это... Не моя точка зрения, я просто Да мы Передаю тут, когда вы,
4: высказываем не свою точку зрения, нас тоже хейтят, так что свое ты получишь в любом случае.
0: Приходите ко мне в Твиттер.
4: Охота вспомнить чувака, который супер ученый. он еще ж, жил за рубежом.
0: И он еще mm. этот, типа, Логакса делал. Да, да, свой. да.
1: CRDP, там, А-а-а. вот это все. Вы про этого, что ли? Я понял. Который с Форм Джейс писал. Да, да, да. У него фамилия, на Ко как-то заканчивает, я не помню. На Ко
4: много, много
1: заканчивается. Виктор, а Виктор
0: Грищенко.
4: Вот опять же, не про мнение, а просто новость немного, разбавить обстановку, да? Завтра канун дня, или сегодня канун? Канун это накануне, да? Ты специально
0: канун, да, говоришь? Канун, канун. Всем привет.
4: Сегодня канун дня Святого Валентина, который будет завтра. И в честь этого Росгендернадзор придумал альтернативу устаревшим валентинкам. Фемитинки. Фемитинки. Это такие открыточки к любовью и, и, и к кому сейчас откроем, Лю, к любовью к себе и другим. Здесь различные фемитивки со стихотворениями. У меня холодный разум и в груди кусочек льда. Мне не кажется ни разу, что в свиданиях есть нужда. И мое любимое. Хочу признаться, я в любви вибратору своей мечты. Вот такие. И это, прошу заметить, тоже не какое-то чье-либо мнение, это просто новость. Ну, просто новость, и мы ни капельки ну, ее не высмеиваем. Да, даже если
0: у тебя есть вибратор,
4: в этом ничего плохого нет. Хотелось поделиться. Но, на самом деле, вот эти чуваки, Росгендернадзор, они ко, ко всяким разным праздникам готовят ну, какие-то альтернативные свои карточки. Вот, допустим, 23 февраля не требовать быть мужиком. Они, например, тут у них целый пост, что-то они пишут там. Ну, то есть... Чуваки, ну как бы это сказать, раскрывают тему различий гендерных в в своем творчестве и, видимо, бизнесе, скажем так, без какой-либо, прошу заметить, оценки.
2: Все, ты теперь после хейта эти дисклеймеры
0: вставляешь. Я, я вообще считаю, что это все а, наше общество, которое сейчас есть, оно слишком давит своими моральными ценностями на людей, которые имеют другие ценности. Это неправильно. Если... Фашизм. Ну, есть то, что запрещено э, законом, то делать нельзя, но если есть вещи, которые не запрещены законом, и, например, если там, не знаю, кому-то, блин, даже не знаю, как, какой пример, вот блин, если, если кто-то больше одобряет классические патриархальные ценности и никому не делает плохо, а просто по ним живет и выбирает там все спутников жизни, то почему нет, почему мы должны осуждать такого человека?
3: Почему вообще кого-то нужно осуждать?
0: Ну, вот. Я имею в виду даже не осуждать, а именно общественное давление должно быть. То есть право назвать мудаком кого угодно я тоже имею, но травить людей не надо.
3: Ну, называй приличной встречи. Просто когда это происходит публично, ты на самом деле делаешь немножко хуже всем, и сообществу в том числе.
1: Кстати, говоря про публичное оскорбление, сегодня, кстати, день презерватива, а завтра день программиста еще, кстати.
0: Изоляция. Я никого не оскорбляю публично. И это хорошо. Наверное.
2: Окей! Чё, можем это, обсудить тут кое-что. Давай. Что, темы есть нормальные? Mm-hmm. Есть какие У меня yeah. еще две в загашнике. Вот сегодня Роман добавил отличную тему. Your command line experience. GitHub выпустил бету CLI. И теперь можно прям из вашего любимого терминальчика смотреть статусы issue, pull-реквестов. Ну, там прям дофига всего. Создавать даже pull-реквесты можно оттуда. И там все такое, типа, динамичность Сделано, можно ну не просто команды писать, а он тебе дает там ну, всякими стрелочками, там что-то повыбирать. Там, Значит
3: все... ли это, что никто не пользуется API гитхаба? Раз разработчики решили упростить немножко работу другим разработчикам и сделать команд интерфейс потому что это же обертка над опишечкой. Ну да.
4: Но, но open source, значит, ты как-то так и не родил такую толзовину, потому что она никому не нужна. Ну
2: посмотрим, на самом деле, насколько это вообще удобно и насколько вот эта штука будет кому-то нужна. Я бы, наверное, попробовал ее заюзать вместо веб-интерфейса и посмотреть.
3: Ну это как сидеть ВКонтакте через консоль, потому что GitHub для разработчиков, которые там, например, активно работают с open source, это стал первой социальной сетью, вторая там Twitter. Соответственно, когда ты заходишь на github ты хочешь там лайки посмотреть, там посмотреть какой-нибудь комитик, там что там поменялось да, а нет, в консоли, не это не немножко по реагировать на комментарии в полуреквесте. Да, поставить mm-hmm. там
2: шапочку. А может это все можно сделать? Но вообще мне кажется, что если вот чисто для работы использовать, то вполне возможно и нормально прям посмотреть request там создать полреквест из консоли. Мне кажется, это, кстати, ну, не, ничего такая затея, создавать полреквест из консоли. Александру да. Карата
3: его должно понравиться, потому что у него же был на Peter.js.conf доклад про создание команд интерфейсов если не ошибаюсь. Что-то такое было. Ну, Он создавал команд-лайн-интерфейс, по-моему, может быть, даже для ВКонтакте для какой-то социальной сеточки.
2: В общем, интересно посмотреть. Выглядит красиво, удобно. Посмотрим, какое оно на деле. Я, к сожалению, не успел из за mm. жары.
4: Но это действительно снимет какую-то часть рутины. Уж не знаю, насколько, как бы процесс ревью проходить через вот этот клип. Когда
3: у тебя не работает браузер.
4: Так а нафиг эти кнопки жать? Это еще я вам говорю, хотя ну кнопки в смысле в браузере в каком-то.
3: У фронтенд разработчика сломал браузер. понятно,
4: но вот мержить, ну точно классно же одну команду написал тут же и все. А еще круче только что там Git Push сделал. И тут же другой командочкой Создал pull request, mm-hmm. потому что Ты обычно ну, такое mm-hmm. делаешь, потом идешь И тебе GitHub в интерфейсе сразу Предлагает, что вот эту веточку только что Запушили, создай из нее pull request А ты Если так ты сможешь жестко... сделать в
1: кли Если ты настолько паришься за продуктивность Может быть поставить автомерж после проверки там Кода тестинга Да я вообще не парюсь Еще можно
3: нанять отдельного человека Который будет следить за твоими комитами и ветками Будет автоматически создавать pull request И он ревью их А зачем в мастере нельзя пушить. Это типа такой мастер над пулриквестами. <связь> <связь> Нет,
2: почему мастер
0: пушить и все...
2: Потому что, ну, тут человек посмотрит Твой код, ревью будет сделано Просто без твоего участия Он сам все посмотрит, сам все типа, поправит,
0: поправит. Э, Типа живой притер, да, такой Напишет типа, вот. документацию ну, да. Блин,
2: полезный человек был бы Мне кажется, стоит таких Нет, знаешь, принимать. это не как
0: э, должность А как э, позиция, то есть как э, Парное программирование То есть эту неделю... Один гадит, другой чистит Да, эту, эту неделю, типа, ты гадишь Я чищу, но, типа, ты знаешь Что следующую неделю я буду гадить А ты чистить, поэтому типа так регулируется качество кода. Инь-янь, left hand developer, right hand developer. Причем, мне кажется, может быть, даже это бы сработало. но только один человек отдыхал будет чаще, мне кажется. Как сказать, мастер из лайф. Они еще должны, кстати, с некоторой задержкой работать. То есть, условно, один, кто пишет код, начинает в понедельник, и с понедельника по пятницу работает, а второй, типа, со вторника по субботу. Потому что код-то придет только уже там в конце понедельника, например.
3: Там можно будет проходить?
0: Типа, долго? Ну да. Я не знаю, вы там хуяр Конечно, в ЕПАМе без качества, но и бездумно. Это субъективное мнение. Это вообще наброс и неправда ты не способствуешь тому, чтобы Япам стал нашим спонсором как-то. Не знаю, пусть нормально код писать начнут. Приходи к нам и научим. так вот почему вы нас не спонсируете,
2: я понял. Из-за тебя. Мы вот вообще катим фичу почти каждый день.
0: Я считаю, что DataArt лучше, чем E-PAM.
4: Давай Это обосну. Я видел отзывы а Люксофт, давайте сравним три компании. Я мало что знаю, интересно было. Я послушать. знаю, что
3: в Люксофте могут быть зарплаты выше, чем в Япаме. Могут
1: быть на некоторых проектах. Еще сказал, могли бы быть. Нет,
3: были кейсы, когда Люксофт переханчивал Мидлов из Ипама на на 260 тысяч.
0: А у Люксофта Например. плохая репутация, им, наверное, из-за этого приходится. То есть, ну, ЕПАМа, в принципе, хуже нормальная корпоративная репутация. культура,
3: на мой взгляд. Если в ЕПАМе тебя никто не выгоняет после окончания проекта, все-таки ну, посиди на бенче, пожалуйста, почитай, поучи и найдем тебе новенький проект. То, насколько мне известно в Люксофте, насколько мне известно от людей, которые работали в Люксофте и пришли в ЕПАМ, там закончился проект, и потом задача предустроиться в Люксофте, ложиться на тебя. Но это тоже, наверное, зависит от людей и от контекста. В котором они работают, но там никто не возится так с разработчиками. То есть тебя типа взяли, попользовали, предложили большую зарплату. Когда ты закончился или проект закончился, то пожалуйста, а как тебя уволят. Тебя могут взять, например, на условную зарплату и в проекте доплачивать как бонусы, например. То есть, ты можешь сам не увольняться, ну, там работать, например. То есть у меня нет никакой информации там, за 100 тысяч. Ну, нахер
4: на такой Не, Но если тебе да. хочется
3: мгновенно заработать какие-то деньги, то, может быть, Люксофт это хорошая идея. То есть, ну и скорее всего там будет какая-нибудь релокация. То есть я пошлют там в Азию и там будешь писать код.
4: А что за термин ты использовал посидеть
3: на чем? На Бенче, на скамейчике. Да, и а часто ты там сидишь. К сожалению, нет, но хотелось бы почаще. Потому что я слишком востребованный специалист в рамках нашей компании. Это концепция, когда компания платит тебе деньги, но у тебя в данный момент нет проектной нагрузки. То есть, тебя проект не нашли, либо проект там еще не стартанул, там тебя не взяли в пол. Соответственно, ты там учишься, занимаешься своими делами и получаешь тот же самый оклад, который у тебя есть. Ну вот
4: в спорте это же стрёмно, Алексей, как вы считаете сидеть на бенче? Потому что ну ты как бы физически же должен все равно как-то во всем этом участвовать и себя показывать. А здесь-то нормально на бенче сидеть, на той же зарплате сидишь, переводишь там фильмы про Эмбер,
3: например, и всякое Но такое. Есть люди, которые страдают от бенча. То есть они не могут себя найти почему-то занятия, и видимо там включается синдром самозванца, и они такие, вот я сижу на бенче, я там никому не нужен, хоть тебе как платят зарплату, и они начинают там искать а, другие вакансии, начинают там загоняться там зарплате, там еще о чем-то. То есть это, это один подход. Проблема
0: есть... белых людей. Так не да. но это же фишка в том, что все всех разная мотивация и самоощущение. Просто То если есть... ты не
3: знаешь, чем тебе заняться в свободное время, наверное, проблема в тебе. Угу. Потому что ты можешь там пойти и что-нибудь за open source, и что-нибудь законтрибьютить. Тебе mm-hmm. за это платят деньги компании. Ты сидишь как бы и работаешь для себя. Набиваешь свое резюме на гитхабе. Да, а
4: можно сериальчики смотреть? Как-то трекают, чем ты смотреть? занимаешься, нет?
3: Возможно, трекают, но за сериальчик тебя никто не уволит.
4: Ну, нормально звучит. Релокейтнулся, короче, в Америку. Стал там на каких-то чуть ниже рынках деньгах, как мы уже определили, сидишь, сериальчики смотришь. Ну, не всегда чуть ниже На работе это смотришь, ну. Все.
3: можно подсматривать. вдруг другого такого уже. же коллеги
4: <свят> <свят> того товарища по несчастью в кавычках Че, okay.
1: okay. okay. okay.
2: Александр, давай тогда ты расскажи нам свою тему, Только что вбросил.
1: А, ну да, ну как относительно недавно, да. Дрю Вольт есть такой чувак, который известен в open source мире как создатель пользовательского пользователь, окружения своей. Это такой, такой да. хард-корженный, хардкорженный такой э, оконный менеджер тайловый для любителей, которые не пользуются мышкой, которые предпочитают использовать только клавиатуру и консольные утилиты, и кстати, которым, возможно, зайдет GitHub. А, а, а чем им Vima не хватает? Ну, Vima это как часть, знаешь, а вот оконный менеджер, где ты можешь окна открывать, не, не это не прикасаясь к мыши. Вот как-то так. Но не суть еще он свой почтовый клиент там зафигачивал. Консольный? А, конечно. Отлично. Вот. А он ради забавы, такой вот чувак, он ехал с Фоздума, конференции, о которой я прошлый раз говорил, продолжается нить, Не знаю, как мне пошутил коллега, видимо, пока летел в самолете, перелет в США, долгий все-таки. А ради забавы решил написать гид полностью на Баша. Вот вообще просто упороться и прям писать, не используя ничего, кроме Баша. И у него это получилось. Да, подготовил реализацию.
2: систему контроля версии.
1: Да, именно, систему контроля версии. Как прекрасно, когда у людей хватает сил заниматься такими провокационными вещами. У него идея возникла после спора о сложности внутренней структуры гид, после которого Дрю решил продемонстрировать своего довода, написав за день работоспособный вариант гинд на чистом shell. В процессе работы Дрю понял, что немного погорячился заявлением о простоте простоты из-за применение в гид бинарного формата индекса, для обработки которого не совсем подходит Shell. Но отступать было поздно, и извернувшись, ему удалось реализовать гид на shell. Проект получил название Шит. <смех>
0: <Shell-Gid>. <смех> Блин, а ты мой чувак. Надо ему звездочку на гитхабе поставить. Вот. А позиционируется исключительно как эксперимент
1: по изучению внутренности гид. И не предназначен для промышленного использования. Мне кажется,
3: это прекрасная штука. То есть можно рассказывать студентам о каких-то да, например, да, на ну баше. Да. Хотя, если ты смотришь как, <смех> какой-то скрипт <смех> <слип> на баше, <смех> то слезы начинают кровавые идти из глаз.
0: Между прочим, первая реализация на Гебабеле была написана на Баше в одну строчку Александра.
1: Hello. Кстати, еще мне стало интересно На самом деле я не сильно интересовался Хотя пользуюсь этим оконным менеджером Которым тут уже упоминалось Вот, э, так сказать, персоны Дрю вольта, Оказывается, этот чувак еще пилит пансорсный аналог гитхаба э, Называется SourceHUD, по-моему И там же yeah. есть ToDoTracker типа... А это
3: склонированный э, GitLab В репозитории э, GitHub? Нет,
1: нет, нет GitLab, правда, и опонсорсный Да Да? Да ну, по крайней мере, комменти Edition, а Enterprise Edition там А, знаю. ну да, они же такие супер открытые чуваки.
3: Мне кажется, сложно это сделать в одиночку нормально. Потому что, как бы, плюс-минус там все Git системы у которых есть Shell, они одинаковые. То есть, все другие продукты берут именно интерфейс. То есть, когда ты можешь в гитхабчике открыть свой файл, я тут уже удивлялся. И там красивенькая табличечка с поиском. То есть он умеет взять, посмотреть uh-huh. файлик, отрендерить его и показать. Я Точно так же GitHub умеет а, с PSD-макетами, по-моему, работать. То есть, он прям версионность может uh-huh показывать да, картинки. Да, да, и, там много чего, кстати, да, да, Полигоны да, да.
1: всякие, там, какие-то есть формат карт, и что-то такое, он прям может порендерить. он, да, реально дохрена делает. Да, и нет.
3: такую систему сложно сделать в одиночку, просто это огромный труд большого количества разработчиков, которые как бы упрощают труд другим людям. И то, что ты можешь написать какую-то консольную хрень, в которой можно что-то закомить и запушить, ну это хорошо, но как бы why?
1: Зачем? Нет, Тут вот, типа open source, типа чисто как бы. Вот, но, а, решишь планировать? В том, что... Да, как говорится, это движок именно. Само ядро это ГИТА или сервис? Это сервис, который просто типа нет, максимально. В смысле, вы про
2: разные вещи уже поговорили. Одна, это то, что он написал а, именно систему контроля версии на баше, да, да, такой а, а другое — Это
1: типа он это хостит. Вторая, да, да, то, что он он еще он...
2: написал аналог гитхаба, open source.
1: Ну да, который минималистичный, но ну, тоже это типа для красноглазиков такой, но в целом, типа. Можно просто взять опишечку гitхаба и написать свой фронт GitHub, там сервера гитхаба, а тут видишь, типа.
2: А минималистичный это означает, что там практически нет функционала
1: нет ничего да, <смех> кроме гитары. Там есть кнопочка Вмержать мастер. <смех> <смех> так ее нет да. <смех> есть только мастер.
3: Ты нажимаешь да, на нее, нет. у тебя алерт ускакивает. <смех> да. тебя нужно посчитать хэш сумму <смех> ручками.
1: <смех>
3: Промпт,
2: да, точно. Вмержить или нет?
0: Ну чё, Роман задумался. Да, у меня есть n- набор. Твит, твит видели Ситника. А типа, радуется, да, что ему туалетную бумагу из э, России привезли в 6 упаковок. С возрастом все мы начинаем искать менее мягкие стулья. Он говорит, что в США нигде не купить четырехслойной бумаги со смывающейся втулкой.
2: Да, это реально проблема. Я вообще каждый раз, когда получается так, что дома оказывается туалетная бумага без смывающейся втулки, я прям расстраиваюсь. Надо ставить биде. Возможно. Но мое жилище пока не позволяет поставить там биде, там только в комнате где-нибудь. А
3: ты возьми этот сяомишный унитаз новый, или или, там по-моему есть типа такая накладка на унитаз Китайский, они же там и биде Ну, и.
0: Я кстати реально понял, что я типа преуспевший айтишник, когда вот стал себе покупать четырехслойную бумагу с запахом там апельсина. Здесь Со смывающейся втулкой еще с какими-то там подушечками. А я
3: понял, это после покупки машины для сушки Брия, потому что это просто офигенная штука. Я не знаю, как ее ты Я
0: купил, значит. Конечно. А у тебя была посудомойка и для сушки, да, или как? Или нет посудомойки? Есть. Белья. А, белья? белья.
3: Это когда ты достаешь я думал, мокренькое я белье, затупил, кладешь да. в
0: штуку, похожую
3: на стиральную машину, а потом достаешь оттуда сухое, мягкое, прекрасное белье.
0: А, а гладит кто? Машинка. Она нежная. В смысле, какая машинка гладит? Которая сушит. Она еще и гладит? Ну, на некоторых версиях. А на твоей гладит? Нет. У меня просто мягкая. Я не ношу жесткую одежду. Зачем? Чтобы почувствовать, как жить в России.
4: Так бы захотел уже переехать, не релакнил особо. А так тебе слишком мягкая
0: здесь.
3: Возможно.
4: Вопрос у меня есть. Последний раз, когда мы общались в подкасте, это там пару лет назад уже, наверное, было, ты много рассказывал, что вот куча заимствований там в реакте, в других каких-то технологиях из Эмбера, и ну вот насколько я помню, как раз ты меня, если что, подправишь, что там глимер всех нагнет, нахер этот реакт, короче, все там глимер, глимер, и что-то как-то не слышно его, не видно.
0: Сейчас какое-то говно из-за дарта пытается всех нагнуть. А, на самом деле, есть очень крутой проект, Латер. который Латер, называется да.
3: Glimmer Light, который валяется сейчас в репозитории Тома Дейла, и с ним активно работают ребята из LinkedIn. Это такой Glimmer, но без Amber CLI. То есть такая штука, которую можно интегрировать просто в любой существующий проект, как в Vue, по факту. То есть вы просто берете там веб-пак, ставите три зависимости, ставите там два бабель-плагина, и у вас уже Glimmer, который работает в вашем там Legacy, не Legacy, прекрасном проекте. Также команда активно ведет работа над тем, чтобы унифицировать низкоуровневые API Ember и Glimmer, потому что раньше Ember отставал там, там версии на 5 от Glimmer VM из-за там большого количества прослоек, потому что в Ember машина рендеринга темплейтов менялась 3 три раза. Соответственно, там довольно много всяких уровней изоляции, и ребята пытаются это все сократить до минимума. И вышла, по-моему, понедельник версия Glimmer 2, которая позволяет еще сильнее интегрировать и быстрее итерировать по циклу разработки для Ember и Glimmer VM. Также в декабре вышла новая версия Ember, которая называется Ember Octane, которая, которой можно не использовать все Ember специфические штуки, использовать нативный JavaScript, э, декораторы и писать сложные, красивые SPA приложения. А TypeScript. Какие блядь декораторы?
4: Это хорошо. Вопрос да. все про то же, почему он тогда не выстрелила вся эта история? Ну вот свил ты. А Погоди, возьмись, если, если,
3: если брать тренды, то Эмбер не упал в трендах, он растет. Ну это он хорошо. У него другая динамика, и растет он уже на протяжении 11 лет. Ну, мы и, идем на да, на другие. фреймворки столько даже не жили. Светл прекрасная штука, но у нее больше применимости, потому что сейчас веб, на мой взгляд, он очень сильно разделился. То есть по факту сейчас там какие-то сайты сайтики, они уже людям не нужны. Люди уходят в мобильные телефоны, соответственно, делаются больше там, мобильных приложений и так далее. То есть, кто последний раз там заказывал Додо Пиццу через сайт? Все я, пользуются я телефоном. Не начал Pizza, просто, да. Нет, я
0: начал Додо Пиццу просто... Тебе не заплатили,
3: я... что ли? Нет, у них просто удобное приложение, то есть, взял, запустил приложение и сделал. Кто последний не раз Додо Пиццу заказывал?
0: Я. Я, я, я
4: последний я... раз и единственный через сайт это делал.
0: И uh, Я вообще ни разу не заказывал. Мой да, пункт да, да. в том, что веб современный, он разделился. Я Додо... Dodo... Извини, просто да, давай. Додо Пицца заказывал... Ну, короче, у них прямо и заказывал... В магазине. В магазине. Ну, не магазин, да, да, в магазине, в магазине. Типа в магазине, да. Вот так вот. Это еще круче, чем сайт.
3: Просто сейчас стало довольно просто сделать мобильное приложение. То есть там React Native, там Native Script, Flutter. какие-то, Flutter. Другие вещи, они позволяют быстрее
0: терировать по, по разработке разработки, так долго разрабатываешь? Все легко. Ну,
3: относительно легко. То есть, если мы начинаем сравнивать с разработкой какой-то сложной веб-системы, то сейчас сейчас, наверное, можно сравнивать э, скорость разработки мобильного приложения и ну, какой-то веб-системы. И э, вторая сторона современного фронтенда это системы для бизнеса, которые вряд ли будут уходить в мобильное приложение, то есть если вы только не хотите там целый день сидеть в телефоне работать. За компьютером работать гораздо удобнее. Там другие требования и там соответственно работают абсолютно другие технологии, фреймворки. То есть Все говорят, ангуляр умирает, но никуда он не не умирает. Просто простые э, веб-приложения сейчас можно сделать там на светле, например, и которые дадут относительно больше бенефитов. Но если мы говорим про бизнес, если мы говорим про стабильность и э, высокую скорость разработки, то это как раз-таки ниша, в которой существует эмбер, в которой существует Angular, в которой существует другие какие-то там, я не знаю, там XGS какой-нибудь, хотя ладно,
0: не будем. Твоим, вот ты как-то так говоришь, избегая React. Мне а... кажется, ты, ты типа считаешь, что он везде идеально не подходит.
3: Нет, погоди, react можно ну, намазать везде, и там, и там. То есть там это вопрос просто конечной сложности продукта и того, какую-то архитектуру заложить. Не то Су- есть, ты... если ты сделал нормальную архитектуру на React, конечно, ты можешь пойти и делать сложное там, именно внутреннее какое-то приложение на React и Просто тебе придется больше итераций совершить по сравнению со фреймворками, которые на это уже заточены.
0: Ну, вообще, по мне, да, React — идеальная архитектура — это не совсем сочетающееся понятие. И когда тебе нужно... Когда у тебя большое приложение, там сложные спа, это все, короче, гемор какой-то. Нормально все.
3: Я заметил mm-hmm. одну интересную статью, где Наверное, года 2015-го где описывается преимущество там Эмбера с чем-то, да, и там интересная мысль в том, что он создан людьми, которые занимались продуктовой разработкой, которые делали продукты для себя, то есть они для своего контекста создали какую-то архитектуру, в которой им было комфортно работать. Если мы говорим про изначальную архитектуру React, да, я не думаю, что Дэйм Абрамов там делал какую-то админку, так, такой, подожди, блин. Что-то мне под, надо под сделать. Ну, так Facebook-то не делал админку, они делали маленькие модульные штуки, которые можно комбинировать бесконечное число раз, там и автоматически генерировать, да, если там об этом говорим. И, и то, я не думаю, что он придумал прям а, концепцию именно для Фейсбука. То есть он изначально ее придумал для себя и явно не собирался делать на ней, а, там, не знаю, какой то сложную, сложную спаршку. Он
2: редакс придумал. Ну, как реализовал редакс по сути. А реакт, ну, реак не он придумал, но... Допустим, София Альберта. Нет, не София Альберт,
3: там какой-то чувак. Кстати, есть прикольное видео, где София Альберт говорит о том, как можно интегрировать ну, логику рендера React в не браузерные системы. То есть там нигде дом-ноды, какие-то наши собственные роды mm-hmm. типа там React Native, либо каких-то других платформ.
2: Ну вот я видел э, библиотечку, которая тебе рендерит, ну типа в терминале. Да,
3: по-моему, ну, да-да-да.
2: Это прикольно. С поддержкой, естественно, всех цветов, компонентов, ну в виде там типа интерактивных всяких списочков и прочие штуки. А вот расскажи, с Ember вообще
3: используют GraphQL, допустим? Да, Facebook внутри себя активно использует GraphQL, и они активно используют ну, JSON API. И для GraphQL у них сейчас довольно большой идет research, потому что Facebook? они обрабатывают. Ой, не Facebook, а LinkedIn, простите. Потому что у них довольно большие структуры данные, тоже сложные. И соответственно, они создали метаморфик модели в Embere, которые позволяют хендлить там десятки просто тысяч записей без каких-то тормозов на фронте, то есть там без оверхеда по памяти и так далее, и так далее. И есть, ну, уже с GraphQL можно работать в Ember, и в ближайшее время команда разработки EmberData планирует представить более тесно интегрированные штуки внутри фреймворка, потому Это что интересно. GraphQL, он помогает решать определенные бизнес-задачи.
2: Я вот, кстати, нашел тут наш твит 9 мая 2018 года. Мы выложили прошлый выпуск с Алексом Канонику. Назывался наш выпуск «Стоит ли переписывать ваш проект на раз?»
4: Ну как, стоит. Конечно. Он будет работать быстрее. А зачем? А ты же только что бизнес, хуизнесс, а потом Так раст, раст
3: потом что-нибудь делать с ним. Раст, это а же как же бизнес? Так проект-то ваш, а не бизнес. А
4: пока на скамье сидишь запасных, то можно и Раст выучить.
3: У меня коллега, который ходит на Java, в Ипаме, сейчас сидит на поддержке нескольких проектов, и у него достаточно времени, чтобы выучить сишечку и компилировать ее в ВАСМ. Ему сейчас нравится делать игрушечку, которая в ВАСМе исполняется. На сишечке написал ее. Нормас. Да. Вот такие штуки можно делать в ЕПАМе.
2: Приходите в ЯПАМ, Может быть, они тогда станут нашим спонсором. Скажите, что вы от
3: FrontEnd юности. Вы можете написать мне лично в Telegram, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы ваш путь внутри нашей компании приносил вам только удовольствие.
4: Вот так вот. Александр просто пытается сделать так, чтобы скамейка запасных всегда была забита, чтобы его туда не посадили. Нам
3: дают бонусы за приглашенных сотрудников.
2: Вот, все открылось. Нам тоже дают. В некоторых компаниях не дают. Также футболка, футболка, да. ачивка okay.
0: Okay.
4: Александр, расскажите свою тему про препост-команды. А, ну, Очень это... мне нравится. Очень короткая, живая, классная тема.
2: Короче, я даже еще не успел попробовать, но звучит интересно. Оказывается, что в NPM, ну, как в NPM есть же всякие команды на, типа, прикомит там, да, pre-install, post, там, и прочие штуки. Я, кстати, не знаю, прикомит она же не нативная, да, штука? О, а я тут недавно работает.
3: писал куки, как раз-таки гитовые. Mm. и, оказывается, они нативные, и я думаю, как же это все работает? Как же эта информация все это берет? Там ну, название ветки, там название коммента, которое вы пишете, все лежит в папочке .git, Там создаются файлы с таким большим капслоком, и в одном файле лежит название ветки, а в другом лежит ген, ваш комит. Соответственно, в, в теории, в прикомент-хуке вы можете взять, там, подправить сообщение, там, добавить там что-нибудь, там, типа смайлик да, или да. э, фид, там, тест. Ну, да, есть же такие
4: тулзы, которые да, за, 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 за тебя как раз берут название твоей ветки и ее впуляют. Например, в начало твоего комита, то есть, ты сам комит не пишешь, ну пишешь как обычно, а потом тебе на прикомите или там на посткомите, не знаю, в какой-то момент вставят название твоей ветки в Блин, эту строчку. На... А, ну, а, ну, ты, пора а пора, почему этого...
0: мы этой херней не пользуемся? Это, да? это, это очень просто писать на, захотели. Самом деле.
3: на обычной ноль. Там 20 то строк.
4: Есть, я
0: каждый раз, когда создаю комит, у меня снизу в виме написано: типа название моей ветки. Я копирую название этой ветки, вставляю, а потом пишу описание. Вместо этого можно
2: за меня можно. Да, могут могут. Так, э, такие что Так вот, фишка-то в чем? В том, что, по сути, ты можешь написать в package.son, да, у тебя есть скрипт такой объектик. И ты можешь написать там, допустим, какой-то скрипт, который называется, ну, не знаю, там, например, ну, что-то свое. Тут на примере фу. Да, у тебя есть скрипт фу, и он там что-то делает. Но ты можешь еще написать скрипт префу и постфу. И фишка в том, что они будут отрабатывать именно в таком порядке. Ну, то есть, все касты штуки которые там называются ну и матчатся на пре и пост э, вот с этой командой они будут отрабатывать вот в этом порядке это на уровне имплементации npm
3: я так понял да что есть хаски это, ну, да, ну, который... это именно вот
2: типа в npm И вот это меня конечно удивило такая неочевидная штука но достаточно удобная мне кажется забавно
3: Хотите, я вам расскажу про Charity проекты в ИПАМе. Давай. Это проекты, разработку которых оплачивает ИПАМ, и они помогают там или врачам, или там какому-то институту ну, сделать какие-то вещи. Просто если у института нет на это денег, да, либо там нет для этого инфраструктуры, ИПАМ помогает это сделать. То есть молодые сотрудники, которые работают в ИПАМе, там в лабе, то есть люди, которые еще обучаются, то есть не работают в ИПАМе, но обучаются на площадке ИПАМА. Сотрудники, которые находятся на БНЧ, они могут участвовать в чарити-проектах. Я участвовал в в двух чарити проектах один из которых мы делали консультационную систему для центра пересадки печени минского, то есть, ну, даже не для минского, а белорусского, то есть вся пересадка печени в Беларуси сейчас работает через систему, которую мы написали. Мы писали ее на Эмбере, уже там порядка там 40 печеней пересажено и продолжает это количество расти. И не так давно, где-то месяца три назад, начался проект в Санкт-Петербурге, который в сотрудничестве с институтом нелокопедии, что-то связано там с сухогорлоносом мы делаем систему, которая позволяет детям, которые слабо различают звуки, тренироваться и увеличивать уровень там, своего распознавания звуков, символов каких-то и так далее. И этот проект, чем примечателен, тем, что он лежит на GitHub, и ссылочку я, наверное, скину
2: uh-huh. в туда.
3: подкастик. Он написан на Kotlin и Backend, Frontend пользовательски написан на Embractan, и сейчас он развивается. И также у нас есть админка, которая написана на Angular, поэтому все участники, все сотрудники IPAM и люди с улицы, если можно так сказать, могут прийти, посмотреть, оценить, поставить лайк, дизлайк, найти какой-нибудь баг или какую-нибудь фичу закоммитить.
2: Прикольно, интересно. Надо будет тоже заглянуть. Ну что, наверное, все. У меня осталось тут 4%. У нас, в принципе, есть бэкап, но
4: знаю, наверное, все. Пора
3: закончить. Всем спасибо, хорошей
4: недели.
0: Да. да. Всем
1: пока. Один пока, день пока. остался. Пока. Пока-пока. Так типа Саша же шарит, что
0: понедельник в понедельник.